0: Och så kändes det inte som det var så långt bort. Liksom. Och så visste jag att hon hade vunnit X-Games flera gånger. Och det var då någon gång som man kände att ja men vänta här, om jag bara om jag pushar lite till här så är jag ju nästan där.
1: Hej allihopa och välkomna till Freeride-podden, ert avdankade coverband i After afterski. Hoppas alltid bra där ute, det här är Filip Claesson tillbaka igen och denna veckas podd är med ingen mindre än den sjukt coola Emma Dahlström. Vi träffades på ett gött hotellrum på Arlanda i september så att den här inspelningen har legat och väntat ett tag. Vi pratar bland annat om att Emma varit och åkt skidor på Sanddynor. Vilket ju GoPro släppte en edit av i höstas. Som ni kanske har sett. Vi snackar även om landslaget där Emma tillsammans med Jesper Tjäder, Henrik Hallå och Oskar Wester reser runt världen och vinner tävlingar. Och så snackar vi ett mycket om X-Games och till vår stora glädje så har ju Emma blivit inbjuden i år igen. Och den 26-29 januari så är det dags. Missa inte det. Nu kör vi igång.
0: Du får säga till om du har något att dricka eller något. Jag har inte mer än vatten att bjuda på, men... Mm.
1: Och vi har ju bara ett glas nu också. Ja, vi har faktiskt i badrummet <laughs>
0: också. Vi har några till att krossa. <laughs>
1: um, vi spelar in nu också. Vi kan ju berätta för lyssnarna att ett, vingras, ett vin i glas har krossats på Emmas hotell de här... Mm. Uh, inte lika vilt som det låter. Ehm... <laughs> Men jag tror jag passar med vattnet så länge. Vill du ha någonting att
0: Nej, det är väl jag har här.
1: Okej, då kör vi. Ja. Ehm, vi sitter här på ett hotellrum på Arlanda. Ehm, hemma hos Emma Dahlström.
0: Ja, inte hemma hos Just... kanske, men, <laughs> men hemma hos för natten. <laughs> för
1: natten. Ehm, hur, ofta, hur ofta bor du på hotell?
0: Det är ganska sällan ändå. Ehm, det är när jag kommer hem sent på Arlanda. Så är det en bit hem till Torsby så då brukar det bli att man får spendera natten här.
1: Ja. Hur många, många resdagar har du per år?
0: Oj, bra fråga. Nu har jag en kille hemma som drar mig hem hela tiden så det har blivit lite färre. Mm. <laughs> men, men jag är väl borta kanske mellan sju till tio månader om året, det beror lite grann på. Ja.
1: Kanske en dum fråga, men åker din kille skidor? Ja, det gör han. Fan, vilken tur. Det var svårt annars.
0: Han är skidpatrullör, så, ja, så han kan plocka upp alla bitar när jag, och... när jag rasar sönder sen.
1: <laughs> Perfekt. Men du har precis landat ifrån Chile. Yes. Och eh, jag har konstaterat att du inte är så jättelägad som vi först hade trott.
0: Nej, det är ju bara fem timmar till Chile. Ja. Vilket är ganska konstigt. Vi trodde att det skulle vara ja, men så här, tio timmar nästan. Men nej, fem timmar till bara. Skönt. Mm.
1: Och berätta, vad har du gjort i Chile för någonting?
0: Vi har varit där med landslaget under ungefär tre veckor och rev av första världsgruppen för år, en big air.
1: Men det blev vinst.
0: Ja, dubbelsvenst.
1: Ja, grattis.
0: Tack så mycket. Det var bara jag och Henke som fick till det. Så det blev två guldmedaljer med hem. Och sen var det ju väldigt nära för Jesper också som slutade på en fjärde plats. Just det.
1: En ja, bra tävling för landslaget.
0: Absolut, vi är nöjda. Och sen så hängde vi kvar där ytterligare ett, ungefär två veckor efter och körde på hoppet och, och byggde våra egna rails och lite grejer.
1: Ja, schysst. Så det var träning.
0: Ja, precis. Istället för att till exempel dra till Australien eller Nya Zeeland så blev det Chile som blev vårt ja, träningsläger nu på sommaren. Då.
1: Ja, det låter inte så dumt.
0: Nej, det var, det var jäkligt kul faktiskt. Aldrig åkt skidor i Sydamerika och det var något helt speciellt. De är liksom så laid back där. Okay. Ta det som det kommer och tider är inte så viktigt. Men det gör också att man själv blir lite lugn. Man inte jag har inte haft det någon annanstans Aj, förut. <laughs> man blir lite, lite slapp kanske.
1: Ja, jag fattar. På något sätt kan det bli att man är så van vid att åka skidor i så här västerländska kulturen. Ja, så här sven ja, I Sverige eller i Alperna. Så att när man kommer någon helt annanstans. Eller till en annan kontinent så blir det lite annorlunda.
0: Ja, precis. Så det var ja, det var bara skönt att åka skidor där på något ja, vis. Ja.
1: Men du har varit mycket i Sydamerika i sommar eller för att när jag först kontaktade dig så fick jag höra att du var och åkte skidor på Santa i Peru. <laughs> ja, det får det, du nog berätta mer om. <laughs>
0: det det stämmer bra. Jag var så att GoPro ringde mig i somras och var du, vi ska till Peru här. Vill du med?" ja. Ja, jag är ledig, jag kan följa med Men så fick jag inte reda på vad det var
1: Aha.
0: Vad vi skulle göra Och så träffade jag Jesper och så bara, Ska du till Peru? Och han bara, ja, jag ska dit Vad ska vi göra för något? Vi ska åka skidor på sand Jag bara, va? Nej, det kan man väl inte göra heller Så, så två veckor innan så fick jag reda på Att vi skulle åka skidor på sand då. Och så var vi där och hajkade upp på världens högsta sanddyna mm. okay. Kampa uh, uppe på toppen. Ja. Och sen åkte skidor ner på, på dagen.
1: Schysst alltså. Ja. Hur, hur, hur är det att åka skidor på sand? Uh,
0: lite som det låter. Mm. Trögt. Mm. Och väldigt jobbigt att hajka.
1: Ja, det förstår jag. <laughs> Man sjunker liksom ner. <laughs> och uh, uh, fick ni kasta skidorna efteråt kanske också?
0: Nej, faktiskt inte. Uh -huh. Utan de är så himla påhittiga. Mm. Där nere alltså. De... Uh, De tog ett material som man vanligtvis har på whiteboards. Mm. Om man vände på det här så är det brunt på baksidan. Så de klistrade på den vita, eh, vita sidan mot skidorna så mm. att den baksidan var belaget. Och så slipade de det så att det blev helt glatt. Och sen så vaxade man det med stjärinljus för, inför varje åk. Och det här gled ganska bra. Så så länge som det var nog brant liksom, så fick man upp en, en grym fart. Och det kändes lite som att åka i, i töig i i snö typ. Aha. Lite trögt men ändå ganska bra flow.
1: Schysst. Mm. När får vi se det här?
0: Det kommer släppas under hösten, förhoppningsvis innan jul i alla fall. Mm. Så det kommer på GoPross kanal.
1: Schysst. Mm. även GoPro är lite ehm um, säsongsanpassade såklart kan man ju tänka sig att de vill inte släppa skid grejer mitt i, i sommaren liksom.
0: Nej, Utan, de är nog lite mm. restriktiva med att släppa skidgrejer grejer nu.
1: Ja. Det är svårt det där med uppmärksamheten och folk är inte Simon sa att det är första gången jag hade mött med honom Han sa att folk är lika intresserade av skidåkning som de är av skidjackor. Att liksom ja, i mitt i sommaren så Så kolla man inte lika mycket.
0: Nej. Att, äh, det är väl vi som är extra nödvändiga. Som, exakt, som ja. typ börjar säga få <laughs> uppladdet i juni juli där någon <laughs> gång. Nu har inte jag på två månader. Nu är det dags.
1: <laughs> ja, jag fattar. Ja. Jag håller med också. Ja. Men hur är det främst att att nu när ni hade tävling i Chile, hur är det att vara tillbaka på stora hopp? Efter sommaren
0: Jag har haft ganska två tuffa säsonger Alltså med mycket skidåkning Så jag var rätt sleten Alltså mm. trött i våras Så jag har tagit en lite längre break Jag slutade åka redan i april faktiskt mm. Och det gjorde att jag inte hade hoppat i stora hopp Jag hoppade i ett hopp i Fonna i somras när det var tjock dimma. Men annars har jag inte liksom stått på skidor, förutom på sanden. Då, men det var inte riktigt samma sak. Mm. Så när vi kom till Chile här nu så hade jag väldigt respekt för hoppet. Mm. Och för mig så kan det ta ett tag jag kommer tillbaka liksom till samma nivå. Mm. Så det var lite tufft de första dagarna. Men det var bra att riva av allting med en tävling. För då kommer man verkligen tillbaka. dit man var tvungen att vara på något vis för att tävla då. Så det var bara pussa pusha sig själv och, och, och känna, känna av hur det gick.
1: Men äh, hur, hur är hänget i landslaget? Ni, verkar, ni är ni inte världens vanligaste landslag utan det verkar som bara bra skön, skön Hur är det egentligen?
0: Äh, det är bra. Det är kul. Jag är ju enda tjejen äh, så jag får hänga med grabbarna liksom. Men äh, Det var vi har ju hängt tillsammans nu länge alltså mm. för eh, det startades ju 2012 på hösten där inför att vi skulle börja en OSatsning. OS och mer eller mindre så har det ju varit samma landslag alltså. Det är ju några som har, har tillkommit och någon som har ramlat bort. Oscar är väl senaste tillskottet. Mm. Men nu i Chile till exempel så var det ju jag, Henke, Jeppe och så coach Patter mm. som var iväg. Och Det är riktigt skönt, häng.
1: Jag kan tänka mig.
0: Ja, det Vi spelar Chicago på kvällarna och mycket kortare blir vi ja, häng. Soft. Ja, det är mycket
1: Du är uppväxt i Torsby. Ja. Och åkte skidor på Hovfjället. Mm. Hur ser du tillbaka på din skiduppväxt?
0: Nej, men den var jättebra. Kommer ju från Värmlandska skogarna och som det låter så var det ganska lugnt. Mm. höll på med massvis av sporter och och bestämde mig väl inte egentligen för skidåkning förrän det var dags att välja gymnasium. Det var antingen att flytta till Malung och börja på fria gymnasiet och bara liksom inriktade sig på skidåkning eller hålla kvar alla sporter och göra lite halvdant och gå på natur i Torsby. och så fort som jag fick ett ja från mamma, jag var ju bara 16 eller 15 till och med. Så så var jag så flyttade jag till Malung istället.
1: Hur utreddes du där?
0: Först var det ganska tufft att komma till ett, en ny by och jag kände inte en enda människa i den här stan liksom. Stan. Det är ingen stad, det är by. Mm. <laughs> Men det som var så häftigt var ju att alla i min klass hade verkligen samma intresse. Så det var ju ganska snabbt så här att man drog ihop ett gäng och så drog vi till ishallen och började köra summer setup liksom med mm. rails. Ja. Och det var ju ingenting jag hade gjort hemma så att man drogs ju in i den här kulturen och, och skidhetsen direkt ja. verkligen. Och sen började man tagga för vinter. Så det var, det var ganska lättsamt ändå. Vad
1: skönt. Mm. Ja. Var det, hur många tjejer gick det i klassen?
0: Vi var tre stycken. Så det var två där och jag. Ja, Godt.
1: Mm. Är, det, är det lätt att det blir grabb i, stämning, i skid, alltså Skidmässigt överhuvudtaget?
0: Uh, på så vis att det bara är grabbar, ja. <laughs> det är mest grabbar. Hålla, ja, det är mest grabbar. Men, men nu när jag... Jag åker ju ganska mycket med tjejer nu också liksom. Och speciellt när man ut ute och tävlar så träffar man ju alla tjejer som är ute och tävlar från olika länder och så. Och vi har en himla god gemenskap alltså. Så. Nej, jag tycker inte det blir speciellt grabbigt. Det är nog ganska tjejigt faktiskt.
1: Ja, bra. <laughs> ja. För, att, för att locka... för att locka fler att utöva en sport så det är det viktigt att bygga upp så här, idolskap till exempel mm. hur tycker du skidvärlden är på att bygga upp så här, kvinnliga idoler för det, är väl, det, är det är väl ändå där det som mycket som krävs för att locka fler tjejer att
0: ja, ja man hoppas ju på att det kommer locka fler tjejer och jag tycker man ser att det är fler som börjar åka och det är jäkligt roligt men det är svårt att se sig själv som en idol på så vis Men det jag kan tänka är ju att att vi har fått mer medieutrymme och mm. att såna här grejer som poddar och så ger en uppmärksamhet och att man där kan sprida sitt budskap då så att hopp förhoppningsvis fler tar chansen till att börja med skidor för ja. det är ju jäkligt roligt alltså.
1: Ja, ja det är verkligen. Ja. Är det svårt att har du svårt att se dig själv som en idol för andra?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Men tror du inte att det är det då? Jag vet inte, jag försöker vara glad och visa att jag gillar det jag håller på med. Men det är svårt att se sig själv som en, själv som en idol. Det är, det, är det. det är väl den där jantelagen kanske. Ja,
1: jag förstår hur du menar. Men du är säkert en idol för många kan tänka mig. Sen, när, du var, när, säg när du började skidgymnasiet, kunde du drömma om att bli skidproffs då? Liksom? Eller när, när slog det dig att det kanske kunde bli verklighet?
0: Det var några året innan jag började molunga så på vintersäsongen 2008. För då så hade landat min första backflip och gjort min första femma och, och lite sådana här saker och kände ändå att oj då ja, jag är ju bäst. Jag är lika duktig som killarna i där jag åkte då. Och sen så Så var det där att jag hade precis börjat kolla på X-Games. Och så såg jag Kaya Turski. <laughs> Hello, I'm Kaya Turski. I'm 18-year-old from Canada, Montreal. Det var den där Salomon-videon som hade kommit upp. Mm. Och då gjorde hon, hon gjorde någon 720 och, och lite rail trick och, och någon Switch 5 eller Switch 7, jag tror jag. Och så kändes det inte som det var så långt bort, liksom. Och så visste jag att hon hade vunnit X-Games flera gånger. Och det var då någon gång som man kände att, ja men vänta här. Om jag bara om jag pushar lite till här så är jag ju nästan där. Ja, ah, Börjar komma lite närmare nu. Och när jag började i Malung då så, så var det bara full gas därifrån.
1: Schysst. Mm. Och när var det du då började tävla internationellt?
0: Min första tävling internationellt var då 2010 i, på European Open i Lax. Drog ja. ner och tävlade med Maria Bagge. Mm. Och då lyckades jag vinna kvalet där. Som, och sen tror jag sluta femma i totalen. Och det gjorde sen att jag fick min första stora sponsor som började stötta mig lite grann.
1: Okay. Fölkel. Mm. Hur är det att ha sponsor? får som inte aldrig har haft en sponsor, vad är, vad är det bästa och sämsta att har sponsor?
0: Det bästa är ju att man känner att det är någon som tror på en och någon som är villig att Alltså de vill synas på och, och vill ha ens produkter. Att de förknippas med en själv. Och det, det gör att man får en liten boost. Men, och det tuffaste är väl kanske att man måste förhålla sig till det och ge tillbaka. Mm. Det är ju inte bara att man får saker. Liksom, utan man har ju också ett ansvar för att synas nog mycket på media och tagga dem. Och, och det, det är lite tankeverksamhet. Och sen i vissa kontrakt så står det att man... Ja, Vissa bilder ska levereras och är okay. det är likt. Mm.
1: När GoPro ringer och vill att du ska åka till Peru och åka skidor på en sanddyn. Har du möjlighet att säga nej då eller jag tänker klart sanddynsåkning kanske är jättekul men om du vill <laughs> ha Eh,
0: det är, som jag kan säga nej, jag, det är klart jag kan säga nej, jag kan alltid säga ifrån men det är inte så ofta som man får chansen att åka till Peru och åka på sanddyner så så fort som jag hade mina datum som så, att jag var ledig liksom, mm. så var det självklart att jag skulle åka dit ja. så så ofta som jag är ledig så tackar jag tackar jag dig för sådana <laughs> erbjudanden
1: jag förstår det vad vad hade du gjort idag om du inte var blev skidåkare
0: ja, det där är ju en, en dubbelfråga om jag Fortfarande hade fått åkskidor, mm. <laughs> men inte gjort det på en professionell nivå så tror jag troligtvis hade dragit ner till Alperna och blivit guide eller skidlärare. Det var en dröm som jag haft endast.
1: Botox Cosmetic, out toxin A. FDA-approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: sen jag var jätteliten mm. för det hade min pappas kusine gjort och jag tyckte att de var riktigt balla mm. <laughs> men om jag inte ens hade fått åkt skidor det är ju en annan femma alltså. jag hade nog åkt i Norge och jobbat och sen globtrottat lite åkt runt jorden
1: Ja men hej! I Uland så gör man misstag och inför inspelningen av det här avsnittet så var jag kanske lite naiv. Jag spelade upp ett otroligt fett ljudklipp för Emma. Det hade allt. Amerikanska kommentatorer, rail-ljud i bakgrunden och det speglar Emmas vinnaråk i X-Games 2015. Jag tog lite senare kontakt med det amerikanska tv-bolaget som äger rättigheterna. Övertygad om att jag skulle kunna snacka mig fram till en... Till. Tyvärr så var de inte lika övertygade som vi och de erbjöd att vi skulle få licensiera klippet för några tusen dollar. Så nu blev det så här istället. Ni får gå in på Youtube efter avsnittet och se på klippet istället. Det är fett. Emma har i fall precis hört sig själv ta guld i X Games. Senringande.
0: Ja, det, det gör jag faktiskt. Jag hörde ju inte det när jag var där, men när jag har sett ett klipp ä, i efterhand.
1: Jag kan tänka jag Vill du berätta vad det är för någonting?
0: Det är 2015 i januari i Aspen, Colorado, när jag gör mitt ä, åk som gör att jag tar guld på X-Games.
1: Kringt. Vad, vad väcker det för känsla att lyssna på det?
0: Det bubblar lite i magen där ja. till de första railet. Oh. <laughs> jag kommer ihåg eh, känslan på start Att eh, jag, var, jag var så nervös alltså. Men eh, Det kändes ändå som att Om det var någon gång jag skulle Verkligen ha en sån här bra chans på att vinna extremskuld Så var det då För mycket tjejer som tyvärr var skadade Det där året men det gav mig en, en chans som jag Jag vet inte om jag kommer få den chansen på samma vis igen. Mm. Uh, och att jag sen kan ställa ner ett åk som jag är, jag är väldigt nöjd med det åket fortfarande och jag brukar aldrig vara nöjd med mina tävlingsåk men jag är nöjd med det åket och det ser man också om man kollar på klippet att när jag landar sista, sista hoppet där så bara armarna rakt upp i vädret och bara yes jag gjorde det jag gjorde det landet åk som jag var med på X Games ja. det är sjukt uh, ja. mm. det där var riktigt roligt och sen att det räckte det guld då. det Det är sjukt, <laughs> det är jättesjukt.
1: Du hade ju en fa fantastisk säsong då. Du eh, tog massor med pallplatser, eh, vann X-Games, mm. du vann också världskuppen mm. och eh, vi rankade etta i världen. Så. Ja. Eh, och även eh, nominerad till Gärringpriset.
0: Ja, det, det var, jag, jag satt faktiskt på ett hotell, jag tror det var på det här hotellet. Ja, det var det nog. För jag kom hem efter en resan. Och så ringde min agent. Och så bara, Emma, jag har jättestora nyheter. Du är nominerad till Gärningprisen. Och jag bara, åt? <laughs> för det är ju sånt man har sett. Typ, ja, Annika Sörenstam blir mm. nominerad till liksom, när, när hon var igång. Så man fick vara med på det.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Hur ser du tillbaka på hela säsongen? Jag kan tänka mig att det måste ha varit flow-
0: Den var ju väldigt speciell hela den säsongen. Den började starkt liksom med att jag kom utifrån ett OS och, och kände att åh vad skönt, nu behöver man ingen press på sig längre. Oh. Mm. För att jag, det var ganska tajt att jag lyckades skvala till OS för jag kom tillbaka från skada. Eh, så jag kom in med mindset att eh, nu är det bara köra utan press. Och jag och Felix Lundin som säkert många känner till Han och jag gjorde ett projekt som heter All Classmates. Och vi drog i, igång den på hösten där. Så jag fick sjukt bra åkning. Och lärde mig jättemycket nytt på Rails. Eh, som sen gjorde att, att jag även kunde prestera så bra på X Games då. Både den tvåan upp och den switch tvåan som jag gör i det åket. Är resultat av höstens nötande på Rails liksom. Och... Sen så bara fortsätter det där flowet och jag har aldrig varit så säker på skidåkning innan som jag var då. Och så bara fortsätter det och så gick det jättebra hela tiden. Okay. Så det var väldigt skönt att komma in i så flow. Står det? Ja.
1: Hur, har du någon planing för denna säsong? Hur, hur försöker du träna för att komma in i samma flow? Igen?
0: Jag tyckte att jag behöll samma flow även föregående säsong då. Jag tog ju mycket pallplatser då också och Absolut. körde väl mer på en säker nivå kanske. Jag gamla inte så mycket förutom på GX Games mm. då jag ramla. Men eh, i år så har jag haft en lång paus igen nu <laughs> här i sommar. Men det känns ändå bra alltså. Jag kommer tillbaka rätt snabbt i, i Chile och så länge som jag får mycket skidtid så kommer nog flowa att infinna sig här under hösten också.
1: Säkerligen. Ehm. Um... Vad har du för mål med den här säsongen?
0: Det är ju den här att börja dra ihop sig mot OS mm. och då börjar man få lite krav från SK att man helst ska kvala. Så prio ett kommer ju vara världskupper. Mm. Och försöka kvala in på de slåppställ tävlingarna som är. Och vi har nu måste jag räkna. En i Frankrike och en i Italien så krockar med X-Games. En i Mammoth och en i Québec och en i Schweiz. Så det är fem världsgrupptävlingar som man har chansen på kvala till OS i år. Då. Och sen kommer kvalet även fortsätta ända fram till OS så vi har ett halvår till sen och kvala. Men eh, det, är ju, det vore skönt om man får det där understökat och kan leverera mm. något slags bra resultat från början. Mm. Så det är väl stora målet. Och sen Även försöka prestera bra på de här stora tävlingarna också som X Games och Dutour. Och sen har vi ju även ett VM i mars mm. som är i Spanien.
1: Hur, hur mycket betyder OS? För jag menar, de brukar ofta prata om X Games som väldigt stort samtidigt som OS såklart är superstock. Hur rankar du OS mot X Games till exempel?
0: Det är egentligen två helt olika saker så jag ska nog sluta och jämföra dem med varandra. X Games är ju, har ju så mycket historia för vår sport och det är där alla stjärnor har födts och det är så många som kollar på det och alla som gillar vår sport tycker ju det är huvudsaken. Liksom. Men å andra sidan så är det inte så himla rättvist hur, det är, hur de bjuder in åkare och Det är inte alltid jättebra bedömning på X Games. oftast är det bra, men ibland kan det vara lite sämre. Och det är inte alltid ja, det är inte det rättvisaste systemet. Och då kan både FIS och OS ge en mer rättvis väg in i vår sport. Så på så vis tycker jag att att den vägen in kan vara var schysstare. För då går det bara på kvoter på lander och man faktiskt man kvalar in på ett, på ett fair-system. Men sen rent tävlingsarrangemang så är ju OS någonting som samlar så mycket olika sporter och man blir så nationalistisk när man är där på något vis. Man, man känner verkligen att det är Sverige man tävlar för. Och att det är så många hemifrån som hejar på en jämfört med X-Games. Så det blir en helt annan känsla. Men båda är jättespeciella för mig. Jag
1: förstår det. Mm. Slopstad blev ju en OSGN inför Sochi 2014. Yes. Hur upplever du att det har förändrat sporten eller liksom tillvaron för er som utövar den?
0: Jag tror att det har gjort att det är fler som vågar ta chansen att tävla faktiskt. Och sen att det har byggt upp att det är det en massa världskrupper- runt om i världen under året som är de stora tävlingarna. Men det finns också mycket rankande tävlingar som kommer och bubblar upp underifrån nu också. Du har ju den norska kuppen som, som ger fisspoäng och den svenska SSD-touren ger ju också och Så jag tycker att det har gett det mer värde att det finns fler tävlingar att delta i överlag. Så finns det en Europa-kupp också som, som många tävlar i. Och där i sin tur hoppas jag på att göra fler deltar och fler börja med sporten. Sen så behöver man ju inte tävla för att åka Nej. skidor. Mm. Men, men jag tror att det är bra att vi syns för då är det fler som vågar ens komma in i parken.
1: Mm. Det. Skulle du vara okej okay att påstå att eh, sporten är lite som en outsider bland OS-sporterna?
0: Uh, ja, <laughs> det tycker jag. att den är. Fast å andra sidan så var väl halfpipe det i sorts som hade bäst tittarsiffror tror jag. Mm. Det, vilket så, är helt ja. sjukt. <laughs> så att folk gillar ju att kolla på det vi gör. Mm. Och det märker man ju också för snowboard kommer ju få med big air nu i OS också. På skidsidan blev vi tyvärr nekade för vi hade inte haft nog många kvaltävlingar innan eller något sånt mm. <laughs> tyckte det var lite tråkigt. Ja. Men eh, Så, så det är ju bara bevis på det Att de adderar ännu en sån freestyle-sport mm,
1: Verkligen Ibland kan det bli lite Kulturkrockar i Rapporteringen Till exempel i din nominering till Gäringpriset i en sån här artikel som jag där Så står det I slopestyle åker man med skidor eller snowboard På räcken och gör konster Vid olika hopp <laughs>
0: Ja, vi, vi höll ju på med en ja. slags konstformen då.
1: Det, ja, det är Så lite rätt här. Men,
0: men ja, det är ofta så att man får förklara sporten väldigt basic. Men det har blivit väldigt bättre sedan innan för. Mm. Så nu vet ju, det är ganska många som vet vad jag håller på med
1: nu faktiskt. Mm. Wow. Det kanske är hjälpte att. Uh... Enkevisar kallängarna också.
0: Ja, det tror jag. Mer sånt åt folket.
1: Ja. <laughs> När jag pratade med din manager, Urban, jo. i telefon så var han väldigt tydlig mot mig att du inte kommer avslöja någonting om till exempel tricks eller om din, hur du tränar och sådär. Okej, okay, ähm, sådär. Ja. Är, det mycket, är det mycket hemlighetsmakeri och sådär inför de stora talvlingarna?
0: Nej. Uh, uh, Nej, det är väl ens, till exempel vad jag har tänkt att göra på OS kanske, vad jag har som tankar så. De går jag väl inte och sprider högt och lott för då känns det också som man sprider någon slags press mot sig själv att jag måste leverera det. Men jag vet ju andra åkare som är ganska mycket så att de hysch om sina trick och de vill absolut kanske inte ens göra det på en tävling innan en viss annan tävling för då vet de att, oh nu är det fler som har sett det och då kanske fler gör det Henrik är ju mycket så när han sparar på sina trick mm. tills de verkligen behövs
1: Ja, mm. men inte inte,
0: Nej, inte kanske på samma vis, sen har jag aldrig riktigt haft ett sånt stort S i rockarmen som till exempel Henrik <laughs> brukar ha Så, men om jag får det nu den här säsongen så kanske jag sparar på det vem
1: vet Men du har alltså redan börjat fundera på vad du ska göra till OS om ja. ett och ett halvt år
0: mm. Och speciellt eftersom vi var ju i Korea förra säsongen och fick prova på i alla fall samma backe som OS-banan kommer att bli byggd i Det är några som säger att den kommer att se exakt likadan ut som den gjorde på världsgruppen Och andra säger att det inte alls är någon garanti. Men eh, nu vet man ju ungefär vilken storlek det kommer vara på hoppen. Och det kommer troligtvis vara liknande rails. Så det är tre features och tre hopp. Och då kan man ju börja planera ganska mycket ut efter det. Så det är klart att man har börjat tänkt på det. Och speciellt på hopptrycken. För de, eh, kommer nog, om det är tre hopp så vet man ganska mycket redan. Mm.
1: Det blir spännande att se.
0: Ja, verkligen. Först ska vi ju kvala också. Ja, just det.
1: Ja, vi, får, vi får klippa bort det här om, om det inte går bra i kval. Ja, bra. Något som, är, något som verkar vara vanligt inom sporten är att unga åkare dyker upp och är väldigt dyktiga ja. inom de flesta discipliner, och både för tjejer och killar. Förra året så såg vi till exempel vid X-Games hur kelly Sildaru mm. van hon var bara 13 år gammal hur är det möjligt att man kan blomma ut så fort det är ju lite som du berättade när du, du när du skulle börja gymnasiet att du kände att du var nära hon som var en vad tror du är det, vad är det som gör att det blir möjligt
0: jag tror att först och främst när man är ung så har man inte alls samma spärrar som man har när man blir äldre och man är ganska mjuk så att det är ganska ska man fördelaktigt att lära sig trick när man är yngre, om man har den viljan och den styrkan i kroppen men till exempel som du tar här, Kelly Sillare hon, hon är ju någon slags wonder child hon har varit med länge nu och släppt Youtubes mm. edit som har fått jättemycket titningar varje år och hon har vi ju bara vänta på att hon ska få bli nog tung egentligen för att kunna hoppa de här stora hoppen Så hon är ju framtiden in, inom våran sport, absolut. Men sen hoppas man ju på att hon kan pusha på så fler kommer. Mm. Och det tycker jag man ser... Vi har ju Jenny Lee i Sverige till exempel som är samma ålder som Kelly som är superduktig alltså. Så där har vi ju en framtidsstjärna i Sverige tror jag. Och sen till exempel i Nya Zeeland så har de en young kid nu som heter Nico Portius som precis har blivit sponsrad av energidryck. Och han kör ju också helt galet. Han är ju är. Jag tror också att han är lika gammal som Kelly, 13 år. Så det är bara att de får rätt förutsättningar och kunna åka mycket skidor i en bra park. Så, så kommer vi nog se fler sådana här Wondershells som blommar ut. Det
1: känns, det känns som det är så bra stämning mellan återna. Är det inte lite konkurrens också?
0: Uh, bland tjejerna så är det väldigt bra stämning alltså. Det är väldigt roligt. Vi har jättekul när vi åker skidor. Och jag tror vi har det lite för att vi ska ta bort pressen för varandra. Och det mer så att man blir ledsen för någon som inte tar sig vidare till finalen som blir sur liksom. När man, blir, när man glädjer sig, när man själv går vidare. Det är så här, Åh, du kan göra det nästa gång, kom igen. <laughs> så man blir lite som en enda stor familj. sen så är det när det börjar närma sig OS och fler får press från sina landslag och så, då känner man ibland av att det är många som går in i sin egen bubbla och får lite mer rak mun kanske mm. men överlag så är det väldigt bra stämning
1: och Vad har du för knep för att vinna mot de, här, de yngre nu då?
0: <laughs> jag ska nog köra vidare på det som har varit mitt kort jämt att jag Jag fokar på mina grabs och min stil. Men sen så behöver jag lära mig lite nya trick också. Så det hoppas jag på att hösten kan ge mig. Mm. Vi kommer att ha ett långt i Storberg med landslaget bland annat under en hel månad. Mm. Så där hoppas jag på att man kan lägga lite nytt.
1: Du är ändå en av världens bästa åkare just nu och mitt uppe i din karriär. Men det kommer ju en tid för alla skidåkare då man inte längre kan resa runt och tävla och leva på det. Har du några... tanka på vad som kommer efter- tävling och
0: Ja, det är klart att man har börjat tänka på det. Jag är ändå 24 nu- och jag kommer köra- så länge som det är roligt- och min kropp inte säger ifrån allt för mycket. Och jag har varit väldigt- jag har haft bra tur- och lyckats hålla mig skadefri- ganska mycket under min karriär också- som har hjälpt att jag fortfarande känner mig- frisk och stark liksom- Men det är klart att man börjar tänka på andra saker sen också. Vad som kommer efter skidåkningen. Och det, jag kommer troligtvis börja plugga sen, tror jag. Och kanske varva lite pluggning med att köra skidåkning några år till. Mm. Och sen får vi se.
1: Schysst. Mm. Vad kommer du plugga för någonting då?
0: Just nu lutar det mot sjukgymnast. Okay. Men först ska man ta sig in det också. Ja, det. Så, lite andra saker. Så vi får se. Men jag kommer nog inte börja göra någonting innan nästa år i alla fall.
1: Eller, hoppas jag inte. <laughs> Nej. Du, vi har pratat om, om att du reser väldigt mycket och åker skid. Hur många skiddagar har du på råd?
0: Det brukar variera lite mellan, jag kommer inte riktigt ihåg, mellan hundra och hundra åttio kanske. Jag kommer inte ihåg. Jag brukar skriva upp det, jag har ja. en sån kalender där jag skriver alla skiddagar. Mm. Men jag kommer ihåg när jag var i Malung så brukade jag ha hundra på år ungefär. Och nu har jag väl ja ett syttippa på mellan 120 och 180 per år kanske.
1: När du är ute och åker så mycket och framförallt reser så mycket blir det påfrestande för dig.
0: Uh, ja, det blir det. Mm, men det är väl nånt slags så här baksida av myntet som man får tåla lite för uh, jag är väldigt jag gör någonting som är få förunnat och man ska absolut inte klaga över såna här små saker. Mm. Men uh, det är ibland som Som det blir väldigt hektiskt och med mycket tidszoner och, och många tävlingar hit och dit. Och det känns som man flänger ganska mycket. Jag blev van att, att leva i resväskan och det är fan med. Men ibland så säger kroppen ifrån när han har bytt tidszoner för många gånger och maten har varit lite skev. Mm. Då, då kan man bli väldigt trött. Och det var det jag kände av här nu i våras att allting var bara lite för mycket, så jag behövde ta ett break.
1: Ja. Har du något knep för. Ja, att bara släppa skidåkningen ett tag. Vad, vad gör du då för någonting om du behöver slappna av?
0: Uh, jag brukar träna mycket, det, det är bra för mig. Både för skidåkningen och för mig själv. Men, och sen så umgås jag mycket med familjen. Och i, så, i sommar så var huvudfaktorn att jag skulle bygga en husbil. Mm -hmm. Så jag renoverade en gammal, eller gammal, en, volks, en Volkswagen Transporter. Så byggde vi om den till en bobil. Ja min kille. Så det har varit sommarens projekt. Så jag har varvat det med skidtankar. Just. Mm.
1: Och så när får man se er utomkring Alperna med den?
0: Ja, det kommer man nog kunna se precis redan i vår. Mm -hmm. Men den är färdig. Så vi var iväg här i Lofoten i två veckor nu i somras. I augusti. Så ni kan ju spara in på min Instagram eller min blogg. Så ser ni lite bilder så. Just. Mm.
1: Är, det är det svårt att bygga en husbil av...
0: Jaha, det var svårt för jag är inte så handy. Men eh, vi frågade många om tips och det är ju fler i skidvärlden som har gjort det innan. Både Julius Asman och Jakob Wester. Mm. Så jag fick lite tips därifrån och sen en himla massa timmar på Youtube och Google så fick vi ihop någonting som liknade en husbil i alla fall. Ja, fantastiskt. Ja.
1: <laughs> du nämnde förresten din Instagram och så här blogg. Är det, hur viktigt är det med sociala medier När man sysslar med sport Jag tänker med sponsorer och så här.
0: Jag tror nästan det är A och O för mig När det kommer till just sponsorer För det är många kontrakt Som det står specifikt Att jag ska tagga dem Och att jag ska synas Så mycket mm. Så jag tror att det är jätteviktigt I dagens skidvärld Det är det absolut Och sen är det ganska roligt också. Ja.
1: <laughs> sitter, ni, sitter ni mycket när ni är ute med landslaget så här? Fikserar bilder. Ja, det gör vi
0: ja. jättemycket. Det är ju jag skulle säga det är nästan det är mer än hälften av skidåkningen idag känns det som att man man är ute där för att samla material för det är himla roligt och det är bra analys och man får hela paketet om man gör det. så det är ju ofta en lång skiddag och sen kommer man hem. Och så fixar man lite med bilderna innan middagen. Och går och käkar middag. Och fixar lite till med bilder eller edits. Eller vad man nu håller på med. Så det blir mycket tid vid datorn också.
1: Klipper ni er själv och så?
0: Ja, alla är laget till det. det. är en fördel tror jag. Om man lär sig det. Ja. Så, och det är ju roligt också. Så det? det är fint bra.
1: Kan det, vara, kan det någonsin vara så här lite fight om vem som ska få lägga upp en schysst bild?
0: <laughs> ja, insta tips. <laughs> ja, det brukar vara lite fighter bland faktiskt. Ja. om motivet är lite för vackert då brukar flera mm. lägga ut. <laughs> men om det är så här ett någonting som bara är, ja, det är coolt men det är inte jätteunikt då brukar jag nog bara inlägga upp. Och sen nu faktiskt när vi var i Chile nu så var jag och Jesper Det var bara vi som åkte i slutet för Henrik åkte lite tidigare. Så då blev det ju mycket samma material för att vi, det var bara vi där. Så då brukar vi, vi tog liksom samma klipp och gjorde det från olika vinklar. Bara för att liksom vara lite unika mot varandra då. Ja. Så det var också roligt.
1: Ja, det är mycket att tänka på det
0: Ja, kanske. Det är nog mest vi bara som bryr oss. Ja. Men <laughs>
1: kanske. Um, ja. Ja, Om man tittar på den här säsongen då. Hur um, tjugen är du på stå överst på pallen igen på, på X-Games?
0: Ja, det är riktigt taggad faktiskt. Mm. Först och främst så hoppas jag på att jag får en inbjudan. Det är inte alls säkert. Det vet man aldrig i den här världen. Jag tror det är åtta tjejer de tar. Så om jag får en inbjudan så ska jag börja sikta på det.
1: Om vi ska avsluta med frågan. fråga. Vad får alla lyssnare inte missa av din säsong i vinter?
0: Mm. <laughs> Följ mig på Instagram så får ni veta allt.
1: <laughs> Jättebra. Um, ja. Känner du att du vill tillägga någonting mer?
0: Nej, jag tycker att det var kul med den här podden. Shit. Jag är ja. taggad på att lyssna på alla andra som får vara med också. Kul. Och Kör hårt där ute alla skidåkare.
1: Tack för att ni lyssnade på Freeride-podden där vi träffade Emma Dahlström. Gå in på freeride.se-podden för att se mer material med Emma. Till exempel när hon vinner X-Games och när hon åker skidor på sanddyner och lite annat. Nästa vecka är vi tillbaka med en nyest. Vi hörs då.